0: mit gefühlt starken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Herr Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life-Coach und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen zur heutigen neuen Folge und heute geht es um den Balanceakt und zwar um den, den glaube ich viele Eltern gefühlstarker Kinder kennen, der Balanceakt zwischen Routine und Freiraum. Also wie weit bringe ich klare und berechenbare Abläufe mit in den Alltag ein und inwieweit distanziere ich mich ein Stück weit von diesen festen Strukturen und gebe Freiraum, weil gefühlstarke Kinder sich oft eingeengt fühlen von genau diesen Routinen, die sie auf der anderen Seite so sehr brauchen. Und genau darin liegt so ein bisschen unsere, ja, unsere Herausforderung, da wirklich eine Balance zu finden und ja, oft gleichzeitig Nähe zu schenken bei gleichzeitiger Autonomie. Etwas, was dann zusätzlich auch noch herausfordernder wird, je älter das Kind wird und wo wir auch immer wieder neue Strategien brauchen. Also etwas, was kein Punkt ist, wo wir einmal herausfinden, so machen wir es und was dann so bleibt, was ja manchmal doch ganz angenehm wäre für uns als Eltern. Genau, und hier landen wir eigentlich direkt bei den Grundbedürfnissen von Kindern. Auf der einen Seite haben sie ein ganz starkes Grundbedürfnis, nach Halt, Orientierung und nach Sicherheit und auf der anderen Seite dieses starke Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Autonomie. Das sind Grundbedürfnisse, die in allen Kindern stecken und die im Grunde genommen in jedem Menschen stecken. Nur bei gefühlt starken Kindern wie so viele Dinge auch sind sie einfach sehr stark ausgeprägt. Und ich mag dieses Bild der Wippe da ganz, ganz gern, weil sie so ein krasses Streben nach Autonomie haben und da quasi so ein großes Gewicht drauf liegt auf diesem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Autonomie, braucht es entsprechend die Balance auf der anderen Seite, also auch ganz viel Halt, Orientierung und Sicherheit, um das Ganze ins Gleichgewicht zu bringen. Und so stehen auf der einen Seite unsere Kinder ganz oft in so einem inneren Konflikt, weil sie merken manchmal, dass sie so hin und her gerissen sind zwischen beidem. Das ist dann auch manchmal das, was sich in Konflikten zeigt, wenn es so ein, so ein Geh weg, aber bleib hier ist. Es zeigt sich auch manchmal in so einer Unzufriedenheit in unseren Kindern, dass sie selber nicht so richtig wissen, was will ich denn jetzt auf der einen Seite zieht es mich so ein bisschen in die eine Richtung und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen in die andere Richtung. Und es führt auch dazu, dass dass wir auch in uns dann immer wieder Konflikte haben. So diese Konflikte von, okay, was ist denn jetzt der richtige Weg? Wie, wie kann ich mein Kind denn jetzt richtig begleiten? Was braucht mein Kind denn jetzt? Also dass das auch manchmal mit so einer Unsicherheit bei uns einhergeht, dass wir ja für uns manchmal auch eine Herausforderung haben, damit da so eine, so eine Selbstsicherheit reinzubekommen von, okay, das ist mein Weg, den gehe ich jetzt was dann zusätzlich teilweise noch erschwert wird, dadurch, dass ähm, ja, dass wir in unserem Umfeld sehen, okay, das und das brauchen die Kinder in diesem Alter oder dass uns das suggeriert wird, vielleicht von Außenstehenden, von vom Kindergarten, von der Schule, von Verwandten und Freunden. Hier, guck mal, du musst doch einfach nur so den Weg gehen oder ja, Kinder in dem Alter brauchen halt den und den Rahmen und brauchen die Freiheiten. Genau das haben wir bei, bei gefühlsstarken Kindern oft nicht. Und das, was es braucht, ist da wirklich ganz oft einen sehr individuellen Weg. Weil auch da jedes Kind ist unterschiedlich, jede Familie ist unterschiedlich. Und da liegt die Herausforderung wirklich darin, gut reinzuspüren und zu gucken, okay, was ist unser Weg und was ist das, was wir wirklich brauchen. Fangen wir doch einfach mal bei der Nähe an und Nähe ist in den ersten Lebensjahren ja vor allem im allerersten Lebensjahr aber auch so in der Kleinkindheit oft noch sehr ja holen sich unsere Kinder auch noch sehr körperlich und wir können sie auch körperlich recht gut regulieren noch dass Nähe ja eine ne Beruhigung bringt, eine Entspannung bringt, dass wir starke Emotionen über Nähe regulieren können. Und diese Nähe verändert sich mit der Zeit so ein bisschen, wird ein bisschen weniger körperlich und wird ein bisschen mehr emotional. Also da, da spielen dann auch so Dinge rein, wie dass unsere Kinder dann das Gefühl haben wollen, wertvoll zu sein für uns, dass so ein Austausch stattfindet, dass man einfach im Gespräch ist und sich ähm, ja, etwas über die eigenen Interessen erzählt, darüber, wie der Tag gelaufen ist, was einen beschäftigt. Ja, vielleicht auch einfach einen Austausch über, über Dinge, die interessant sind, wie zum Beispiel über Dinosaurier oder über Fußball oder über, ja, was auch immer da gerade aktuell dran ist. Das ist jetzt, <lacht> bei meinem Sohn sind das jetzt die beiden Sachen, die sehr aktuell sind. Genau, und dann über das Spiel, dass wir uns wirklich in die Welt des Kindes mit hineinbegeben und Interesse zeigen, auch an den Interessen des Kindes und da einfach, ja, losgelöst mit eintauchen und es möglichst einfach, ja, ein Stück weit vollkommen im Hier und Jetzt. Also das ist was, wo wir uns auch ganz vielen Beispielen unseren Kindern nehmen dürfen, ganz im Hier und Jetzt anzukommen und voll beim Kind da zu sein und nicht im Hinterkopf zu haben, ja, eigentlich müsste ich jetzt noch die Wäsche machen und boah, der... Der Einkauf, der steht noch in der Küche und der Abwasch stürmt sich. Denn dann sind wir nicht ganz beim Kind und auch nicht ganz bei der anderen Beschäftigung und werden keinem dieser Dinge so richtig gerecht. Und da wirklich die Entscheidung zu treffen, okay, ganz egal, wie die Wohnung gerade aussieht oder ganz egal, was jetzt noch anstehen würde, ich nehme mir jetzt die Zeit für mein Kind. Und tatsächlich ist das auch was, was diesen Tank auch am meisten auffüllt. Also wir können uns so ein bisschen vorstellen, dass unsere, unsere Kinder einfach einen Tank in sich haben, wo das Bedürfnis nach Nähe gefüllt wird in diesem Tank, wo unsere Aufgabe ein Stück weit ist, diesen Tank aufzufüllen. Und auf der einen Seite ist dieser Tank, diese, dieses Nähebedürfnis ein Tank und auf der anderen Seite ist dieses Autonomiebedürfnis ein Tank. Und am besten geht es uns, wenn wir immer wieder gucken im Alltag, okay, wie kann ich das auffüllen, dieses Bedürfnis, dass es erst gar nicht in den Mangel kommt möglichst. Ich meine, klar, das passiert immer mal. Wir selbst kommen auch immer mal in den, in den Mangel, aber so ein bisschen so ein Feingefühl, äh, Gespür dafür kriegen, okay, was kann ich noch dafür tun, um diese Bedürfnisse einfach... Im Alltag zu integrieren, welche Routinen kann ich vielleicht auch aufbauen, um diese, diese Dinge einfach quasi automatisch und und selbstlaufend schon immer wieder zu, zu aktivieren und zu füllen. Ja, und auf der anderen Seite halt genau dieses Autonomiestreben dann zu gucken, okay, welchen Rahmen kann ich denn bieten, in welchem Rahmen kann mein Kind wirklich selber entscheiden, indem ich zum Beispiel eine Vorauswahl treffe im Kleiderschrank, dass im, im Winter die T-Shirts rausgeräumt werden zum Beispiel und das Kind dann entsprechend die Möglichkeit hat, wirklich frei zu entscheiden, das und das möchte ich jetzt anziehen. Und dann auch wirklich zu sagen, es ist okay, also da so ein bisschen unsere eigene, eigenen Ängste auch bei uns zu lassen. Dieses, oh, es könnte zu kalt sein, es könnte zu warm sein, mein Kind könnte krank sein wirklich ins Vertrauen zu gehen. Also Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Basis, dass wir immer wieder sagen, hey, ich vertraue darauf, dass mein Kind eigene Erfahrungen macht, dass es gut läuft. Ich bin im Austausch mit meinem Kind darüber, was meine Erfahrungen sind, was meine Wahrnehmung ist. Und nehme es aber auch nicht persönlich, wenn das nicht angenommen wird von mir, sondern sage, okay, ich habe das vermittelt, was ich vermitteln möchte. Und jetzt darf mein Kind in, in seinem Rahmen eigene Erfahrungen machen. Und meine eigenen Ängste sind bei mir und mit denen arbeite ich und mache mir vielleicht auch Glaubenssätze bewusst, die, die dahinter stecken. Wie zum Beispiel, was, was könnten andere Menschen denken? Oder ähm, dass, dass ich vielleicht den Glaubenssatz in mir habe, dass, ähm, dass andere glauben, ich könnte eine schlechte Mutter sein, wenn mein Kind Barfuß läuft oder dass ähm, andere denken könnten, ich bin eine schlechte Mutter, wenn mein Kind, ähm, ja, als, als Sechsjähriger allein durchs Dorf läuft, zum Beispiel. Obwohl ich für mich weiß, hey, ist es in Ordnung? Also da so ein bisschen wirklich, dass wir, dass wir lernen, bei uns zu bleiben und bei unserem Kind und das Außen so ein Stück weit immer weiter auszublenden auch. Genau. und Wenn wir jetzt wirklich zu diesem Thema der Routinen kommen, können wir uns einmal hinsetzen und überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig oder was ist uns als Eltern wirklich wichtig. Ist es uns wichtig, dass wir zusammen morgens frühstücken? Ist es uns wichtig, dass wir abends zusammen Abendbrot essen? Also wirklich so, so ein paar Eckpunkte für uns aufschreiben die für uns ganz wichtig sind und wo wir das Gefühl haben, okay, das ist mir wichtig, dass wir das wirklich integrieren. Und dann auch zu gucken, okay, wie wünsche ich mir das? Also wirklich reinzugehen in die Bilder davon, was, was deine Wünsche für euren Familienalltag sind. Wünsche ich mir, dass wir wirklich zusammen sitzen von Start bis Ende? Wünsche ich mir, dass wir eine kurze Zeit zusammensetzen und die Kinder, wenn sie dann fertig sind, einfach ihrem Ding nachgehen können. Und wirklich diese Klarheit darüber zu entwickeln und über diese Klarheit dann auch kommunizieren zu können an unsere Kinder, was wir uns wünschen. Und gleichzeitig auch nicht starr sein. Also wenn wir dann das Gefühl haben, boah, das widerstrebt meinem Kind total, dann auch so, diese, diese Leichtigkeit mitzubringen und, und diese Flexibilität mitzubringen im Sinne von, okay, dann, dann machen wir das halt nicht so. Wenn dein Kind zum Beispiel morgens schlichtweg noch keinen Hunger hat und dir aber das gemeinsame Frühstück wichtig ist, dann könnt ihr gucken, hey, magst du vielleicht einfach nur einen Kakao mit uns trinken? Wie kann ich den Rahmen schaffen, dass es schön ist bei uns, dass du dich wohlfühlst bei uns? Oder sage ich dann, okay, ist nicht dein Ding, dann suchen wir uns diese gemeinsame Zeit an einer anderen Stelle. Also mir gucken, was ist mein Bedürfnis dahinter, dass wir hier zusammensitzen und gucken, kann ich das Bedürfnis auch anders erfüllen. Ist es wirklich das Bedürfnis nach Austausch und Zusammensein und können wir das vielleicht erfüllen, indem wir nach dem Abendessen gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen oder indem wir nachmittags immer so eine Zeit haben, wo wir zusammen Bücher lesen. Oder indem wir nachmittags zusammen am Tisch sitzen und einen Kakao und einen Kaffee zusammen trinken. Also wirklich so diese Starrheit ein bisschen wegnehmen und auch so ein bisschen das wegnehmen, was von der Gesellschaft quasi oft erwartet wird oder was man in Anführungsstrichen so macht. Sondern zu sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn wir morgens nicht zusammen frühstücken. Oder... Also bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir, dass wir den Rahmen bieten für das Abendessen und dass, ich, dass wir auch ganz klar immer wieder kommunizieren. Ich wünsche mir sehr, dass du mit dabei bist. Du bist uns wichtig. Und das ist auch in, sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das auch so, dass, also unsere Tochter, die ist einfach immer mit dabei, die ist aber auch erst drei, da ist das nochmal was anderes und die ist von der ganzen Persönlichkeit mehr auf diese Interaktion aus. Und unser Sohn, der hat es manchmal, dass er da einfach überhaupt keine Lust drauf hat. Und manchmal liegt das daran, dass er viel mit sich selbst vielleicht auch gerade zu tun hat, dass er gerade mehr das Bedürfnis hat nach Ruhe, dass er vielleicht auch einfach keinen Hunger hat. Und für uns ist es dann in Ordnung, wenn er nicht teilnimmt. Manchmal ist es auch so, dass er dann erstmal noch zehn Minuten spielt und dann kommt... Aber dass wir da wirklich so für uns mittlerweile dabei sind, zu sagen, okay, wir wollen ja auch, dass es ihm Freude bereitet, dass es ihm Spaß macht, dass er gerne bei uns ist und dass das hier keine Zwangsveranstaltung ist. Aber wie gesagt, da darf jeder für sich seinen Weg finden. Wenn dir das sehr wichtig ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ähm, ich... ich habe irgendwie dieses Gefühl dafür, dass mein Kind wirklich hungrig ist und gerade einfach die Begleitung braucht, um diesen Weg zu finden zum Tisch, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und das ist genau das, wo wir ganz fein auch hinspüren dürfen. weil Es gibt Kinder, die brauchen diese Begleitung und die brauchen so ein bisschen die, diese Manndeckung sozusagen, also wie beim Fußball, dass sie wirklich eng geführt werden und, und wir ihnen helfen, die ganzen Ablenkungen vom Außen einmal auszublenden und den Weg zu finden, wo sie sich dann oft auch wohlfühlen, auch wenn es erstmal so ein bisschen, vielleicht auch so, so kleine Gegenwehr gibt, im Sinne von, oh, ich will das jetzt aber gar nicht, aber hier ist doch noch das Spiel und hier ist doch, hier ist doch noch mein Lego, ähm, da wirklich zu helfen, diesen Rahmen zu bieten und diesen Halt zu bieten. Und das ist genau das, was ich meine. Das sind Kinder so individuell, dass wir da wirklich reinfühlen dürfen. Und da kommen wir immer mehr hin in dieses Reinfühlen, je mehr Schichten wir von uns selbst wegnehmen. Je mehr Schichten wir von diesem Wegnehmen von so muss es gemacht werden, je mehr Je, je weniger wir selber angetriggert werden, vielleicht auch angetriggert werden, weil unser Kind uns erstmal ein paar Schimpfwörter an den Kopf haut, weil wir sagen, du, ich möchte, dass wir das jetzt wirklich so machen. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt gerade einmal meine Hilfe brauchst, um zum Tisch zu kommen und deswegen möchte ich hier gerade einmal die Verantwortung übernehmen und dich da, damit hinbegleiten, weil ich das Gefühl habe, dass das das ist, was dir gerade gut tut. Und wenn dann vielleicht gegen Wer und Schimpfwörter und, und sowas kommen, dann auch ähm, ja, wirklich zu sehen: hey, das ist einfach, das macht unser Kind für sich und nicht gegen uns. Und deswegen hilft es so sehr, dass wir auch auch sehr bei uns ankommen, weil je mehr wir bei uns ankommen und, und gut mit uns verbunden sind, umso mehr können wir uns auch gut in unser Kind einfühlen und so ein Gespür dafür kriegen, okay, was, was braucht mein Kind gerade? Auch gerade so, wenn es, wenn es tagesabhängig nochmal noch mal Änderungen gibt. Weil vielleicht ist es mal ein Tag, wo das Kind wirklich diese Führung braucht, wo ich merke, boah, mein Kind ist gerade irgendwie in der Überforderung und kann hier gerade schlecht selber den Rahmen halten und in die Verantwortung gehen. Ähm, dann die Verantwortung auch zu übernehmen und an anderer Stelle zu sehen, boah, okay, der steht gerade für sich ein und der ist gerade in der Lage, selbst die Autonomie und die Selbstbestimmung für sich zu übernehmen und dann, dann gebe ich diesen Rahmen auch. Und da auch immer mehr diesen Austausch üben, also das ist nichts, was von heute auf morgen geht, das ist etwas, wo ihr liebevoll mit euch selbst sein dürft und nicht zu so viel von euch zu erwarten ist da ganz wichtig, weil ihr wachst da rein mit der Zeit. Je mehr ihr euch auf sowas einlasst, je, umso, umso mehr wachst ihr da auch wirklich rein und, und auch um, umso mehr wachst ihr auch in diesen Austausch mit eurem Kind herein. Vielleicht auch immer wieder zu fragen, Mensch, was brauchst du denn gerade? Genau, dass wir uns also als Eltern wirklich einmal so diese Kernpunkte im Alltag angucken und da auch gerne mal die, die Lupe drauflegen, so ein Stück weit. Dass wir also gucken, okay, wie wollen wir denn starten in den Tag? Wie wollen wir das Frühstück gestalten und das Loskommen gestalten? Und, und da auch ein bisschen gucken, okay, wo können wir denn da ein paar, paar, ja, näherbringende Rituale vielleicht auch schon reinbringen, die schon mal so ein bisschen Sicherheit und Halt und Nähe geben, wie zum Beispiel, dass wir zusammen die Zähne putzen oder dass ich meinem Kind beim Anziehen helfe und gar nicht mal so sehr darauf gucken von wegen, okay, das muss es doch jetzt können, sondern ähm, auch auch solche Punkte auch auch mal sehen als, als das, was sie sonst noch bieten können, dass sie wirklich Halt geben können und Nähe geben können. Und dann gucken, okay, wie, wie sieht vielleicht das Abholen aus? Wie gestalten wir die Zeit nach dem Abholen? Also bei uns ist das dann zum Beispiel eine Zeit, wo unser Sohn dann erst auch mal ein bisschen was gucken darf, um um selber runterzufahren, wo wir gemerkt haben, okay, der braucht so einfach mal dieses einfach nur sitzen und und für sich sein in dem Moment und ähm, das dann zu gestalten, dass dann danach eine, eine schöne Phase zusammen auch wieder kommt Und dass dann auch ein Raum kommt, wo die Kinder auch viel gestalten dürfen. Also das ist bei uns so der Nachmittag dann auch ganz viel Raum für Autonomie, wo sie dann sagen können, okay, ähm, wir möchten das und das jetzt machen, wo ich gerne auch immer mal wieder Angebote gebe und wo wir klar auch immer mal wieder eine Verabredung haben. Aber wo es auch ganz viel darum geht, wirklich Absprache zu, Absprachen zu machen von wegen, hey, ich habe mir das und das vorgestellt, habt ihr da Lust zu? Also da wirklich den Raum zu öffnen und ihn dann wieder so ein bisschen zu schließen, wenn es dann so in Richtung Abendbrot geht, wirklich zu gucken, okay, dass wir wieder reinkommen, dass ich ja, dass wir dieses Angebot machen. Und danach den Raum, also das ist das, was, was bei uns ist, was auch so ein bisschen geteilt ist gerade, den Raum gleichzeitig ein bisschen zu öffnen und geschlossen zu halten, weil unsere Tochter dann so langsam, wo die, wo die Zeit kommt, dass sie dann ins, ins Bett kommt, also dass sie so ein bisschen geführt wird mehr und der Raum für unseren Sohn nochmal geöffnet wird, weil er ein, ein Kind ist, was gerne lange aufbleibt und was gar nicht so viel Schlaf braucht. Also das war auch was, wo wir dann ja so ein bisschen unseren Frieden mitfinden durften, dass er einfach ähm, ein Mensch ist, der mit zehn Stunden Schlaf zurechtkommt und wo wir dann unseren Weg finden durften, wie wir, wie wir das gestalten konnten, um dann halt wirklich, dass dieser dieser Raum für ihn wieder geöffnet ist, wo wir uns aber auch klar abgrenzen im Sinne von du, das ist auch ein Stück weit unsere Zeit, was aber auch nicht starr ist. Also wenn, wenn er manchmal wirklich Wünsche hat an uns, dass er sagt, oh, ich möchte jetzt aber unbedingt noch dies und dies spielen oder ich möchte gerne noch mal eine Fahrradtour draußen machen oder so, dass wir dann gucken, wie wir da zusammenfinden und dann wieder so den geschlossenen Rahmen zum Bett hin zu finden irgendwann, was aber nicht starr ist bei uns, sondern was was so ein Rand Randtasten oft ist, im Sinne von, hey, was meinst du? Ich habe das Gefühl, du bist müde, wollen wir uns nicht einfach mal hinlegen? Und manchmal auch den Raum zu bieten, im Sinne von, du, ich habe das Gefühl, dass du heute sehr früh müde bist, dass du heute das brauchen könntest, nochmal früher ins Bett zu gehen. Lass uns doch einfach hinlegen und vielleicht eine Geschichte lesen. Und wenn du dann merkst, ich bin doch überhaupt nicht müde, dass du dann wieder aufstehst. Auch, auch sowas kann so ein etwas leichterer Rahmen sein. Genau. Übrigens nicht wundern, ich habe das Gefühl, ich bin durch die Schwangerschaft gerade ein bisschen kurzatmig, falls es der eine oder andere gehört hat. Das liegt ein bisschen daran, dass der Bauch langsam drückt nach oben auf die Lungen. <lacht> genau. So, und jetzt zum Schluss vielleicht noch mal einmal eine kurze Zusammenfassung. Was ist denn das, was ich jetzt alles erzählt habe? Also zum einen die eigene Klarheit schaffen und finden, dann die Bedürfnistanks füllen, das Beobachten und Reinfühlen von uns, unserem Kind, ins Vertrauen gehen, dann einen Rahmen für Autonomie schaffen, wo ich dieses, dieses Bild von der Wiese mit so einem Zaun drumherum total mag. Also dass wir diesen Zaun, geben als Struktur und unserem Kind da drin die Wiese lassen und ja immer wieder flexibel anpassen einmal tagesabhängig aber auch dem alter entsprechend das waren so die, die wichtigsten punkte denke ich mal und was ich zum Schluss auch noch mitgeben möchte ist dass ich es ganz wichtig finde dass wir nicht von uns ausgehen dass wir nicht denken okay also in meiner Wahrnehmung ist es so und so und es muss bei meinem Kind doch auch so sein, sondern dass wir da wirklich ganz feinfühlig auch immer wieder hingucken und ja, dieses Bewusstsein dafür haben, nur weil es bei mir so ist, muss es nicht bei meinem Kind auch so sein. Ja, das war's dann für heute. Ich glaube, das war jetzt auch eine ganze Menge. Ansonsten, ja, freue ich mich, dass du wieder zugehört hast. Bedanke mich. Für, äh, bedanke mich für deine Zeit <lacht> genau und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich natürlich auch wieder über Feedback oder auch wenn du Fragen hast, dann kannst du die auch bei Instagram oder Facebook posten. Genau. Bis dahin, deine Annika.